0: Eckart von Hirschhausen war zu Gast bei der Welthungerhilfe. Er recherchiert für sein neues Buch und hat mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus dem In- und Ausland über die Folgen des Klimawandels gesprochen. Dabei hat er überraschende Erkenntnisse gewonnen.
1: Bei Heuschrecken denke ich ja auch dran, könnte man die nicht besser essen? Das ist ja eigentlich auch Protein. Hast du schon mal in deinem Leben eine Heuschrecke gegessen? Heuschrecken habe ich viel gegessen. Das ist lecker, das ist wie eine Delikatesse. Ja? Und mit meiner Mutter, mit meinen Brüdern haben wir das in dem Feld gefangen. Und zu Hause hat meine Mutter das in verschiedene Arten vorbereitet. Was gibt's es da für Rezepte? Frittiert mit Zwiebel, oh, Man kann das auch scharf haben. Oder mit Honig? Mit Honig, nein. Nicht süß. Nicht, nicht süß. Pop Popcorn. Ähm, lieber ja, herzhaft. Genau, wie Chips. Es ist eigentlich total absurd, dass wir nicht in unseren Supermärkten auch irgendwie Heuschrecken-Snacks haben, weil... Wenn man sich den CO2-Abdruck anguckt von Rindfleisch, ist der enorm. Und von Insektenprotein ist der, ich glaube, bei so einem Hundertstel ungefähr. Spinnen wir jetzt mal in die Zukunft. Könntest du dir vorstellen, dass es in zehn Jahren auch normal ist, in Deutschland einen Insektenburger zu essen? Warum nicht? Also man muss das einfach probieren. ja. <lacht> also wie gesagt, mir schmeckt es. Ja?
0: Kurz nach diesen Gesprächen wurde mit Eckart auch dieser Podcast aufgezeichnet. Willkommen zu Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Und heute habe ich, anders als in den bisherigen Folgen, einen besonderen Gast hier, der nicht für die Welthungerhilfe im direkten Sinne arbeitet, aber trotzdem sich der Welthungerhilfe vielleicht ein kleines bisschen verbunden fühlt. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Eckhard von Hirschhausen. Hallo Lena. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, die heutige Podcast-Folge wird sich ein bisschen unterscheiden, nicht nur, weil du nicht Mitarbeiter der Welthungerhilfe bist, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass nicht nur ich heute Fragen stelle, sondern vielleicht auch du. na ja,
1: klar, das ist ja mein Job.
0: So schätze ich dich ein, die eine oder andere Rückfrage haben wirst. Ja, sind wir mal gespannt. Also ich habe mir vorgestellt, dass ich mit dir zum Beispiel über das Thema Klimawandel sprechen möchte, weil das gerade ein Thema ist, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst und was ja auch die Welthungerhilfe sehr stark betrifft. Aber vielleicht haben wir auch noch ein paar andere Dinge, die wir uns anschauen wollen im ganzen Kontext Entwicklungszusammenarbeit.
1: Na, viele, die zuhören, werden sich erst mal fragen, was hat denn der Hirschhausen überhaupt mit Welthungerhilfe zu tun?
0: Und bevor ich diese Frage stellen kann, <lacht> hast du sie schon gestellt. Eckart, was hast denn du überhaupt mit der Welthungerhilfe zu tun?
1: Eine gute Frage, Frau Binder. Ähm, aber man duzt sich hier, oder?
0: Ich würde sagen, man duzt sich hier. Also in der Welthungerhilfe ja. duzt man sich. Wenn wir Englisch sprechen würden, würden wir uns auch duzen.
1: You can say you to me. Also, ähm, der Zugang zur Welthungerhilfe war über meinen Vollletztes Buch, das hieß Wunder wirken Wunder. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie viel Magie im Menschen steckt und äh, erinnerte mich auch an meine Zeit im praktischen Jahr, da war ich im südlichen Afrika und lernte da auch äh, Medizin unter ganz anderen Bedingungen kennen und auch sozusagen die Kraft von positiver Motivation, aber eben auch die zerstörerische Kraft von negativen Mythen, wie zum Beispiel. Die HIV-Geschichte in Südafrika da wirklich lange Zeit auch schiefgelaufen ist. Aber ich suchte nach einem positiven Beispiel und hatte dann irgendwann gelesen, Mensch, man kann das Augenlicht von einem Menschen, maßgeblich von Kindern, für einen Euro oder einen Dollar retten, indem man den Vitamin A zur Verfügung stellt. Vitamin A... Es gibt einen alten Witz, woher weiß man, dass Vitamin A gut ist für die Augen, weil man keinen Hase mit Brille trägt. Also Das kennt man so als das Karottenvitamin. Und da sind ein paar andere drin. Aber ich dachte eben, wenn man eine Tablette verteilt und damit verhindern kann, dass diese ähm, Auflösungserscheinung der Bindehaut und der, der, der Hornhaut sehr früh im Leben passiert, dann hätte man doch wirklich ein kleines Wunder vollbracht, Menschen das Augenlicht zu retten für sehr, sehr wenig Geld. Und dann dachte ich, wer kennt sich damit aus? Und ich kannte jemanden bei der Welthungerhilfe und fragte den und sagte, ja Eckert, das ist so nett, dass du fragst, aber es ist auch ein bisschen naiv. Wir machen das anders. Wir verteilen nicht einfach nur Tabletten, sondern wir versuchen, sozusagen eher Wissen zu verteilen und Wissen Vorhandenes Wissen wiederzubeleben. Und so wurde ich plötzlich Schirmherr für ein Projekt, wo es um Gemüseanbau in Simbabwe ging. Mhm. Und weiß, dass das unterm Strich sehr viel mehr bewirkt hat, als hätte ich Tabletten dafür mit Vitamin A gekauft.
0: Was hat es denn bei dem Projekt mit Vitamin A auf sich?
1: Naja, ähm, das ist ja auch in Deutschland zu beachten. Die Leute geben ja Milliarden aus für Nahrungsergänzungsmittel, die eigentlich keinen Sinn machen. Mhm. Also in Deutschland gibt es keine Menschen mit nennenswerten Vitaminmangelzuständen. Es gibt ein paar ältere Menschen, die nicht mehr ans Licht kommen, die brauchen Vitamin D vielleicht und so. Man braucht ein bisschen Jod, man braucht Vorsorge in der Schwangerschaft, aber das war's schon.
0: Also, meine Vitamin D-Tabletten im Winter kann ich, kann ich wieder wegpacken.
1: Na, es gibt natürlich noch den placebo effekt den will ich dir <lacht> auch nicht nehmen. Vitamin D ist tatsächlich so ein bisschen gehypt, aber äh, wenn du im Winter eine Viertelstunde spazieren gehst und dabei die im Dunkeln, nicht komplett, nee, im Hellen und nicht komplett verhüllt bist, dann bildest du schon als gesunder Mensch genug Vitamin D. Aber die Idee ist, Leute nehmen, wenn sie erkältet sind, wie bekloppt Vitamin C, als wäre das irgendwie nachgewiesen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen sozusagen Vitamin C und Verkürzung der Erkältungsdauer. Aber was es einen Zusammenhang gibt, ist, dass es viel schlauer ist, einen Apfel zu essen, als Vitamintabletten. Warum? Weil ein Apfel Vitamine in einer bestimmten Mischung enthält und noch zusätzlich viele Pflanzenstoffe und eben auch noch viele Dinge, von deren Wirkung wir noch gar nicht viel wissen, die dazu beitragen, dass diese Dinge, die da drin sind, viel besser aufgenommen werden als in Reihenform. Und deswegen hat mich die Welthungerhilfe dann auch überzeugt, eben in Gemüseanbau zu investieren. Und vor allen Dingen eben in diese Grundidee Hilfe zur Selbsthilfe, eben Gemüsesorten wieder zu helfen, zu kultivieren, die ganz viele verschiedene Vitamine haben und die dann Teil der normalen Diät werden. Und was ich damals auch gelernt habe, ist, dass es manchmal auch irgendwelche Schnecken gibt, die vor Ort vorkommen, die dann auch wieder andere Mineralien und Spurenelemente liefern. Und dass man vor Ort auch ältere Menschen, vor allen Dingen Frauen, fragen kann, was habt ihr denn früher gemacht? Und dieser Ansatz hat mir die Augen geöffnet und da dachte ich, Mensch, stimmt, die Sachen sind meistens komplexer. Und da habe ich dazugelernt. Und ja. so gesehen bin ich jetzt wieder auf die Welt Hungerhilfe zugegangen, weil mich eben seit zwei Jahren diese Frage umtreibt, wie hängt unser Lebensstil mit dem Klimawandel zusammen und wer ist im Moment davon viel härter betroffen und kann uns auch, zum Umgang mit Wasser zum Beispiel auch was beibringen, was wir in naher Zukunft auch in Deutschland brauchen.
0: Mhm. Und in dem Zusammenhang bist du ja auch neulich nochmal zu uns in die Hilfe gekommen und hast dich auch mit ein paar Kollegen unterhalten. Was sind da jetzt erstmal so für dich die Haupterkenntnisse?
1: Klimawandel ist ein, eigentlich ein blödes Wort, weil es ganz viel auslöst, was erstmal Distanz schafft. Es löst aus, es geht um Eisbären, es geht um... Länder, die ganz weit weg sind. Es geht um eine Zukunft, die immer noch gefühlt weit weg ist.
0: Mhm.
1: Und deswegen, glaube ich, war auch in Deutschland total wichtig, diese heißen Jahre 2018, 2019 auch hintereinander, die vielen Leuten die Augen geöffnet haben und klargemacht haben, nee, das passiert hier und jetzt und es passiert auch bei uns. Es gibt eine Studie von Germanwatch, die ihr auch in Bonn ansässig sind, eine ganz tolle NGO, die sich um Klimapolitik kümmert und die auch mal aufgelistet hat, welche Länder am härtesten getroffen werden von Klimawandel. Und da sind äh, überraschenderweise eben auch Länder in Europa mit dabei und Deutschland auch. Deswegen interessierte mich eben, wie weit man diesen Gedanken, dass wir alle, bildlich gesprochen, einen Himmel haben und einem Treibhausgas, einem CO2-Molekül, ist es ja pieps egal, wo das herkam. Es hat eine physikalische Wirkung. Und was wir hier hochboosten, hat eben woanders unmittelbarere Wirkung. Aber über sowohl globale Erwärmung als auch über Migration und so weiter, kann man diese Idee, dass man das sozusagen nach einzelnen Ländern äh, betrachtet, das Problem ja nicht ernsthaft aufrechterhalten. Und das ist komplex. Und ich habe überhaupt im Moment so das Gefühl, viele Dinge, mit denen man anfängt, sich zu beschäftigen, übersteigen unsere... Fähigkeitskomplexität zu begreifen und wahrscheinlich ist die sinnvollste Antwort, wenn ein Problem komplex ist, muss auch die Antwort komplex sein. Dann gibt es nicht einfache Lösungen, auch wenn unsere menschliche Tendenz, und das sieht man auch bei den Demos, die es zu Corona gerade gab und gibt, ist, wir wollen zurück, wie es früher war, wir wollen zurück in einfache Erklärungsmuster, wir wollen wissen, wer schuld ist und so weiter. Und beim Klimawandel interessiert mich eben auch diese dieses ethische Dilemma, dass wir einerseits Leidtragende sind, aber vor allen Dingen sind wir auch Verursacher. Und ich glaube, der UN-Generalsekretär hat das gesagt, dass uns auch die, die wir jetzt gerade leben, eine historische Funktion zukommt, die, die auch ziemlich heavy ist. Nämlich wir könnten einerseits die erste Generation sein, die Hunger wirklich abschafft. Also wir sind relativ nah am Ziel. Wir waren schon mal sehr viel weiter weg von, dass jeder Mensch da schlafen geht, als heute. Und gleichzeitig sind wir die letzte Generation, die was ändern kann, wie schlimm tatsächlich diese Kipppunkte erwischt werden, von denen die Klimawissenschaftler sagen, planetary boundaries, also diese Idee von es gibt da Grenzen, die, wenn wir die überschreiten, Kettenreaktionen in Gang setzen, die wir mit keinem Geld der Welt, mit keiner Technik, mit keiner Innovation mehr zurückdrehen können. Und auch das ist total beängstigend. Und das kennt man zum Beispiel eben auch vom Abholzen. Man denkt, ja, wenn man abgeholzt hat, dann pflanzt man halt wieder Bäume und dann ist alles wieder gut. Und auch das ist was, wo, man, wenn man anfängt mit Experten zu sprechen, weder in Deutschland noch in Afrika funktioniert. Ja, damit ein Baum anwächst, braucht er Schatten, der braucht äh, fruchtbare Erde. Wenn du keine Wurzeln hast, die die Erde festhalten, dann kommt ein kräftiger Regen und dann ist die ganze fruchtbare Erde, die sich über hunderte von Jahren aufbaut, das war mir auch nicht klar, dass das sozusagen der fruchtbare Boden so ein großer Schatz ist, der wird einfach mal weggespült und ist weg und den kannst du nicht einfach importieren wieder und kannst nicht einfach äh, wiederherstellen. Also diese Dimension, in der gerade Dinge kaputt gehen, die wir nicht auf dem Schirm haben und wo ja jeder Mensch, mit dem man spricht, eigentlich erstmal auch kein böser Mensch ist und auch nicht will, dass irgendwo jemand leidet, aber wir erzeugen das ständig mit. Wie, ja. wie, wie gehst du denn selber mit diesem Widerspruch um?
0: Also ich hatte jetzt gerade dir so zugehört und habe überlegt, okay, das eine ist die Komplexität des Themas und ich glaube, das andere ist halt einfach die... Ferne des Themas. Also zumindest dieses, was er ja gesagt, es gibt Leidtragende und es gibt Verursacher und ich habe das Gefühl, dass das Leidtragende ist anscheinend noch zu fern und das Verursachende ist irgendwie, da scheint es nicht das Gefühl zu geben, das ist jetzt so akut, als dass ich jetzt irgendwie aufhören müsste, Dinge zu tun, die ich sonst so gerne gemacht habe. Ne? Auf Dinge verzichten, mir Sorgen, um etwas zu machen, das sind ja auch alles irgendwie Gefühle, die will man eigentlich nicht so haben, also Verzicht und Sorge. Wie ich mit welchem Widerspruch umgehe, meinst du? Ja,
1: dass, dass wir einerseits in so einem reichen Land mhm. leben und, und gleichzeitig wissen, auch äh, bisher haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, ja, wir geben ein bisschen was ab, wir spenden ja, wir organisieren Spenden, wir sind ja auch eigentlich Fläche von den Guten. Mhm. Aber auch mit dem größten Nachhaltigkeitsanspruch kommt ja keiner in Deutschland deutlich unter 8 Tonnen CO2-Emissionen und wir wüssten... Eigentlich ein oder zwei Tonnen wären langfristig wünschenswert. Ja. Und im Moment hält die Erde nur deswegen noch halbwegs diesen Stress aus, weil es noch Milliarden Menschen gibt, die eben sehr wenig Ressourcen verbrauchen. Ja. Und gleichzeitig ist ja das auch das Dilemma, dass wenn Menschen aus Armut befreit werden, was ja jedem zu wünschen ist, das oft einhergeht mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch und erhöhten Wunsch zum Beispiel auch nach Fleisch. Und dabei ist Fleisch sozusagen das... Mit das Desaströseste, was man hm. essen und anbauen kann. Das also, kann ich, anbauen kann man ja vielleicht nicht, aber kultivieren
0: wir auch. Kultivieren
1: immer. Futterpflanzen für dann die Rinder.
0: Da kann ich natürlich jetzt sagen, wie gehe ich damit um? Ach, zum Glück esse ich so unfassbar gerne wirklich überhaupt kein Fleisch. Also, also ich kann mir immer die Speisekarte geben mit regionalen Gemüseprodukten und das werde ich definitiv dem Fleisch bevorzugen. Aber das ist natürlich nicht das...
1: Das ist ja gut, dass du sagst, das ist überhaupt kein Verzicht, weil das ist ja auch schon mal ein Teil der, ja. der Rhetorik, dass wir immer gesagt haben, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und man wird nur groß und stark, wenn man Fleisch isst und so weiter. Und das ist ja so tief in unserer Kultur verankert, dass dass man sich ja fast immer entschuldigen muss, wenn man es nicht ist. Aber das ändert sich gerade in deiner Generation, oder? Da
0: würde ich auf jeden Fall sagen, das ändert sich. Ich habe neulich zwei witzige Grafiken gesehen und eigentlich rede ich gar nicht so viel über irgendwelche Tabellen und Grafiken, aber die haben mich beeindruckt. Und die eine war, also es war immer dargestellt, wie sich Altersgruppen sozusagen unterscheiden. Und die eine war, wer hat sich schon mal dafür geschämt zu fliegen und... Meine Altersgruppe ganz weit vorne hat sich schon mal dafür geschämt, zu fliegen. Während, ich will das jetzt gar nicht anprangern, aber durchaus ältere Menschen sich noch nicht dafür geschämt haben. Und da sieht man, finde ich, ja so ganz an einem ganz einfachen Moment, okay, da, da entsteht ein neues Gefühl von vielleicht schlechtem Gewissen oder Scham, was aber gar nicht problematisch ist, weil damit ist es nicht mehr so, ich verzichte da auf was, was ich unfassbar gerne mache, sondern eher so in Richtung nee, ich muss doch nicht fliegen oder nach dem Motto, ich muss doch nicht rauchen, nur um cool zu sein. Also ich versuche so ein bisschen den Vergleich zu Dingen zu ziehen, die auch vielleicht irgendwann mal cool waren, aber dann verpönt sind. Und mit dem Fleisch war das eine ähnliche Grafik. Da, glaube ich, war die Frage ein bisschen platter, nicht denke es gar nicht jetzt um Scham oder schlechtes Gewissen, sondern eher, wie viel Fleisch isst die jeweilige sozusagen Kohorte, die jeweilige Altersgruppe. Und da war es eben auch deutlich sichtbar, dass jüngere Altersgruppen, weniger Fleisch konsumieren und essen. Und ja, da, ich glaube, da tut sich was. Dinge haben nicht mehr so einen Stellenwert. Vielleicht ändern sich auch so ein bisschen Glaubenssätze. Du hast ja gerade so was gesagt wie, Fleisch macht stark und man muss Fleisch essen irgendwie, um äh, groß zu werden oder so. Das also das würde ich sagen, das habe ich noch nie so gefühlt. Um nochmal wieder vielleicht in eine ganz andere Richtung, eine Parallele zu ziehen, die sich ja beim gleichen Themenkomplex abspielt. Auto als Statussymbol. Das ist auch so. Das gab vielleicht mal den Glaubenssatz, So, wer was geworden ist, hat ein Auto und je größer, je äh, lauter, je teurer, desto besser. Und das ist definitiv nicht mehr der Fall. Ne? Also ich glaube, da wandeln sich schon Sachen, was mich natürlich positiv stimmt. Und trotzdem will ich aber auch nochmal da an der Stelle den Punkt irgendwie oder die Parallele ziehen, das ist jetzt die Blase, in der ich mich bewege. Ja. die Blase der gut ausgebildeten deutschen Akademiker, ich weiß nicht, nie irgendwie wirklich sich haben Sorgen machen müssen. Und dass wenn ich jetzt mit meiner Einstellung, ach, was brauche ich schon, Fleisch, mich vielleicht mit jemandem meiner Kollegen in, in einem afrikanischen Land unterhalte, dann mögen die da aus gutem Grund eine ganz andere, einen ganz anderen Blick drauf haben. Und da kann ich auch nicht, finde ich, auch direkt sagen so, also ihr müsst jetzt aber echt mal aufhören, hier die Ziegen zu essen. Das ist irgendwie...
1: Klar, dass wir darauf verzichten können, ist... Auch Teil unseres Luxuses, ist, aber äh, wenn man sich anguckt, wie verstrickt man ist, wenn, wenn man zum Beispiel kapiert, wie Wälder, die billigste Art und Weise, Ackerland für Mais, für Palmöl, für Soja zu schaffen, ist ja, existierenden Wald abzufackeln. Das ist so brutal, weil ich, ich habe mal eine, eine Frage, was die Hörer vielleicht auch nachvollziehen können. Wenn du einen Baum pflanzt und der wächst jetzt über 50 Jahre dann hast du ja so einen richtigen Stamm, den kann man umarmen, den kann man anfassen, den kann man theoretisch auch fällen. Und, und äh, Woher kommt diese Masse des Baumes? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Weil wenn man denkt, der steht auf der Erde und der zieht sozusagen seine Materialien, seine Ressourcen aus der Erde, dann müsste die Erde unter dem Baum ja in dem Maße weniger werden, wie der Baum wächst. Wird sie aber nicht. Warum nicht?
0: <lacht> das ist jetzt... Ist das Physik oder Biologie oder Chemie? Oder was muss ich jetzt auspacken? Alles. Das sind definitiv nicht meine also ich, stärksten Fächer. Ich, ich, ich
1: komme jetzt so wie der Klugscheißer rüber. Mir hat selber jemand diese Frage gestellt und ich kam auch nicht drauf. Also es ist nicht stimmt, ist nicht also, sofort zu kapieren. Ähm,
0: jetzt mal so in den Raum gepustet. Der Baum gibt Nahrung zurück. Der Baum gibt etwas an den Boden zurück. Das heißt, er zieht ihn nicht leer, sondern er gibt was zurück. Und deswegen... Witt. Ist alles
1: im Gleichgewicht bei ist alles im bei Gleichgewicht Fräulina. in der
0: Natur, ja. ja. Nee, aber, aber,
1: <lacht> aber die Masse kommt von, wo hat der Baum seine Substanz her?
0: Also dieser Stamm, ne? du meinst diesen Stamm aus was auch immer. Aus Wir brauchen Baum. natürlich
1: ein bisschen Wasser, es regnet. Ja. Und, äh, aber wenn das Holz trocken ist, ist es immer noch Holz. Das löst sich ja nicht auf. Hm. Luft? Genau. Aha. Ein Baum lebt von nicht von Luft von und Luft. Liebe, aber von Luft und Licht. Ja. Und der hat diese wundersame Eigenschaft, dass er Kohlenstoff, der als Kohlendioxid in der Luft ist, binden kann und umwandelt in Holz. Und das Traurige, so kam ich auch drauf, wenn, wenn ein Wald brennt, wird das, was der Baum über 30 Jahre in Schwerstarbeit, in Photosynthese, in jedem seiner grünen Blätter umgewandelt hat von CO2 in Holz, in Kohlenstoff in einer anderen Form, in einer gebundenen Form, wird innerhalb von Stunden wieder frei. Und alles war auf gut Deutsch für ein Arsch. Deswegen ist das so dramatisch, dass wir mit warmen Pflanzen überhaupt nicht hinterherkommen hinter dem, was gerade an Bäumen überall angezündet wird, nur um sozusagen Fleischproduktion im Endeffekt zu ermöglichen. Und da, das kann man schlimm finden, aber man kann natürlich auch fragen, was haben die Menschen vor Ort für eine Alternative? Welche sozialen Rahmenbedingungen bräuchten die, damit die ihre Kinder und ihre Familien anders ernähren können, außer mit dem brandgerodeten Sojameis und Palmöl? Ja. Da merke ich eben auch, wir hantieren ständig mit den völlig falschen Metaphern. Wir sagen zum Beispiel, der Amazonas ist die Lunge der Erde. Und das ist Quatsch. Der Amazonas ist unser Beatmungsgerät. Also diese Bedrohlichkeit, dass wir uns selber gerade unserer eigenen Beatmung berauben, die, die haben viele Leute in, in, der, in der Dramatik, glaube ich, überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Und ein guter Teil von unserem Sauerstoff kommt tatsächlich aus dem Wasser, von Algen wird er gebildet. Und der andere Teil kommt natürlich von den Bäumen. Mhm. Und wenn, wenn was brennt, geht genau dieser Prozess umgedreht. Dann wird Sauerstoff gebunden, dann Verbrennung heißt Oxidation und das ganze CO2 ist in der Luft. Und das haben wir in Australien gesehen, wie verheerend es sein kann. Das habe ich auch in, in Südafrika gesehen, dass so kleine Buschfeuer normal sind. Das regeneriert auch die Pflanzen. Aber äh, das, was im Moment passiert, ist überhaupt nicht normal. Und dort wächst dann eben auch ganz lange nichts mehr Entsprechendes. Und da denke ich eben auch, wie, wie kriegt man dafür einen, einen Pack an, der, der in einer Zeit auch funktionieren muss, wo viele Länder wie Brasilien sich komplett sozusagen aus der Verantwortung, auch aus internationalen Verträgen, aus Gepflogenheiten, die irgendwie halbwegs faire, äh, verlässliche Vereinbarungen beinhalteten, rausziehen. Auch einen Hass auf Wissenschaftler haben, einen Hass auf Leute, die einfach nur mal Satellitenbilder zeigen und sagen, ey Leute, so schlimm wie es im Moment ist, war es noch nie. Da denke ich eben auch, dass, dass dieser Ansatz, man könnte ja der Welt Welthungerhilfe unterstellen, die macht sozusagen im Klischee immer nur Essen verteilen und deswegen finde ich es wichtig, da zu verstehen, dass sich da viele Leute in vielen NGOs natürlich auch über die Katastrophenhilfe hinaus ja, ganz viel Gedanken machen, wie, wie könnte dieses System als Ganzes besser funktionieren und nur ein Beispiel, was mir eben auch fehlt, ist eine Idee, wo wollen wir denn hin, also wie könnte es denn stabiler sein, und was ich da, ich war auf dem Nachhaltigkeitspreis in, in Düsseldorf, habe da Catherine Wilkinson interviewt, die hat so ein geniales Buch gemacht, die 100 besten Lösungen zu Emissionsvermeidung. Und ganz viele hatten mit Essen zu tun, weniger Essen wegschmeißen, andere Kühlung und so weiter. Und die hat gesagt, der Schlüssel zu einer stabilen, nachhaltigen Weltbevölkerung sind die Frauen. Und da dachte ich auch, Mensch, stimmt. also Das hat mir noch keiner so klar gemacht. dass Wir denken immer, bei all diesen Horrormeldungen, das wird alles unendlich schlimmer weitergehen. Und da braucht es einmal auch so einen Wendepunkt zu sagen, wir waren eigentlich schon ziemlich gut unterwegs. Und wenn wir durch diesen Trichter durchkommen von Weltbevölkerungswachstum, in dem Frauen selbst gewählt bestimmen, wie viel Kinder sie haben wollen. Und wenn sie gebildet sind, wenn sie Chancen haben, wenn sie in den Städten wohnen, wenn sie andere coole Frauen kennen, die auch mit weniger Kindern glücklich sind, dann reduziert sich das innerhalb von ein, zwei Generationen. Und das ist eigentlich der Hebel, den wir viel, viel stärker auch betonen. Ich erzähle dir nichts Neues, aber das waren für mich so Aha-Erlebnisse.
0: Und äh, Frauen und Klimawandel, wo kommt das zusammen?
1: Ich, ich war bei Professor Gunga, das ist ein Professor in Berlin, einer der wenigen, die sich mit Hitzeforschung beschäftigt. Und der untersucht zum Beispiel Frauen, die Feldarbeit in Ghana machen und hat dafür so einen Sensor entwickelt, den die am, an der Stirn in so einem Band integriert tragen, weil er sagt, was wir völlig unterschätzen, wenn es heißer wird, denken wir immer, naja, die Menschen in Afrika, die haben sich ja auch dran gewöhnt, dann werden wir halt auch mit zwei, drei Grad heißer irgendwie klarkommen. Und das Erstaunliche ist, dass wir vergessen, dass wir extrem nah schon an dem absoluten Limit sind, was unsere Hitzeverträglichkeit angeht. Also Fieber misst man bis 41 Grad. Warum? Weil 42 Grad hält kein Mensch aus. Und es, der hat mir auch erzählt, es gibt kein einziges Säugetier auf der ganzen Welt, was 42 Grad toleriert. Da fangen unsere Nervenzellen an, kaputt zu gehen. Wir gehen ein bei der Hitze. Und deswegen, lange bevor wir jetzt umkippen, und das untersucht er eben, sind die Menschen betroffen, die auf dem Feld arbeiten und die keinen Sonnenschutz haben, keine Möglichkeiten, die können nicht einfach nachts arbeiten. Und die Produktivität sinkt und unter Hitze, halbiert sich schon lange vorher. Und das ist eben auch etwas, was unmittelbar mit Nahrungssicherheit zusammenhängt, nämlich dass die, die Ernten geringer werden, jetzt nicht nur durch Wassermangel und äh, Extremwetterereignisse, sondern auch, weil die menschliche Produktivität, die es dazu auch braucht, auch sinkt. Und da dachte ich auch, Mensch, stimmt, es, wir denken manchmal auch zu kompliziert, wir, wir, wir denken, wir müssen das Klima retten, aber wir müssen erstmal uns retten. Und wir müssen auch verstehen, dass menschliches Tun wirklich auch eine Biologie hat, eine Physiologie hat. Wir brauchen erstmal Luft, Wasser, Essen, soziale Vernetzung, wir brauchen Schutz und wir brauchen Wohnen, also diese Basics. Und da spielt Hitze eben in ganz, ganz vielen Kontexten eine Rolle, wo ich jetzt erst begreife, an wie vielen Stellen uns das nicht gut tut.
0: Du hast eben von globaler Verantwortung gesprochen, also eigentlich eher so im Zusammenhang mit Brasilien. Ne? Also das, die Frage, wie können wir dieses globale Problem, und es ist nicht nur ein Problem, es ist irgendwie eine wahnsinnige Krise, wie können wir die global anpacken, dafür müssen wir irgendwie globale Verantwortung übernehmen. Und das sehe ich natürlich schon auch beim ganzen Thema Hunger, um jetzt eigentlich auch nochmal auf die Welthungerhilfe zu blicken, da sehen wir uns jetzt vielleicht in, als NGO, in unserem kleinen Kosmos, in einer Verantwortung auch äh, ja, Ländern, die es echt schlechter getroffen hat und vor allem den Menschen, die äh, an Hunger leiden und an, an schwerster Armut leiden, da auch eine Verantwortung irgendwie zu übernehmen und zu unterstützen, zu helfen. Natürlich immer mit dem Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe. Ich frage mich halt bei diesem insgesamt, und es sind einfach große Themen, die zusammenhängen. Du hast ja auch eben die Komplexität angesprochen, wie können wir denn an globale Verantwortung appellieren und nicht nur an dieses abstrakte Wort Verantwortung, sondern an die Menschen? Wir müssen irgendwie was tun und zwar zusammen und nur zusammen können wir die Dinge angehen.
1: Nee, ich bin ja auch kein, kein, kein Pessimist, auch wenn ich <lacht> zugebe, ich, ich recherchiere gerade und schreibe gerade an meinem neuen Buch über Klimawandel und, und Gesundheit, über Überschrift endlich. Also, unser Leben ist endlich, unsere Zeit ist endlich, unsere Ressourcen sind endlich und, und
0: endlich kommt dein Buch. Und
1: endlich kommt mein Buch, wenn es dann <lacht> fertig ist. Mir hat da sehr ja erstmal was das Mindset angeht geholfen der der Ernst-Ulrich Weizsäcker. Der der, der sagt dir nichts mehr wahrscheinlich, oder? Der war so ein
0: doch schon mal gehört.
1: Das war ein, ein großer Vordenker der Ökologie. <lacht> War auch für die SPD da im Bundestag und ähm, ist jetzt schon über 80 und ist für mich so wie Jane Goddard, die ich auch interviewen durfte, war, waren das so die beiden Aha-Momente, wo ich, wo ich kapierte, das Thema ist jetzt dran. Und der sagte, ganz viele von unseren Überzeugungen bis hin zu Ethik und Religion sind entstanden in einer leeren Welt. In einer Welt, wo... Menschen nur einen ganz kleinen Prozentsatz von den Lebewesen ausmachten, wenig Fläche brauchten und wo sozusagen Expansion immer möglich war im Gedanken. Vor 2000 Jahren konnte man leicht sagen, in einer Wüstenreligion seid fruchtbar und mehret euch. Und da müssen wir heute komplett umdenken in einer vollen Welt. Ein Beispiel, wenn, wenn man in einer leeren Welt mehr Fische fangen will, Reicht es, wenn man sich einfach noch ein Boot kauft und noch ein Netz und ein größeres Netz und noch ein Boot. Ja? Dann hast du immer mehr Fische. In der vollen Welt, wo die Meere überfischt sind, musst du kapieren, nee, du brauchst nicht mehr Boote und mehr Netze, du brauchst eigentlich genau das Gegenteil. Du musst dich entscheiden, Fische bezielt drin zu lassen, damit du morgen auch noch welche hast. Und das ist eben ein Umdenken, was, was uns schwerfällt, weil es ja so viele tausend Jahre gut lief mit immer mehr, immer mehr, immer schneller, höher, weiter. Und diese Erzählung, dass schneller, höher, weiter ein glücklich macht, die ist ja auch überall auf der Welt zu finden. Und mit Internet, mit Facebook, mit Fernsehen verbreiten wir auch diese Auffassung, was ein gutes Leben ist, überall und ich weiß noch, wo ich bei Siegen gereist bin. Ich habe da auch mich für die medizinische Versorgung interessiert. Ich wollte mal Entwicklungshelfer werden. Das ist schon lange her. Da war ich Ach, schau an. Dann wärst du ja vielleicht doch Mitarbeiter bei der
0: Weltmehrwürfe <lacht> geworden. Ja. Ja. Und Dann
1: äh, ist du jetzt heute auch hier. Dann, ja. Dann. aber ähm, Es kam dann alles anders. Aber die, ich habe mir da auch viele Projekte angeguckt und mit Leuten gesprochen. Und um deine Frage zu beantworten, was, was ich da erlebt habe, war, dass auch... Sagen Spiritualität und Glaube ein Zugang ist, Menschen für ökologische, für Entwicklungszusammenhänge zu begeistern. Und damals ähm, weiß ich noch, bin ich mitgelaufen bei so einer Pilgertour, wo es am Rio San Francisco darum ging, von der äh, Quelle zur Mündung über viele tausend äh, Kilometer so eine Pilgertour zu machen. Und an jedem Ort wurde dann darüber geredet, wie eben die Bewässerung von den Feldern immer in diesem Bewusstsein passiert. Der Fluss ist unendlich und wir können Motorpumpen da reinhängen und Gemüse anbauen für den Export, noch ein Nöcher, ohne zu kapieren, dass fünf Kilometer weiter jemand auch gerade eine Pumpe da reinhängt und dass irgendwann keine Fische drin sind und irgendwann auch der Müll, den man wieder reinschmeißt in das Wasser, sich nicht verdünnt und auflöst, sondern immer mehr wird. Und dieses, dieses Bewusstsein eben, dass das zusammenhängt, das haben die toll eben transportiert gekriegt, dadurch, dass sie wirklich äh, ähm, von Ort zu Ort gegangen sind und davon erzählt haben, wie ist es denn weiter oben. Und jede Kirche hatte dann einen, einen Platz davor und da haben die eben diese kleine Flasche hochgehalten so schön, weil dieses Wasser mal so rein war das mal vor ein paar hundert Kilometern. Wir wollten es euch mal zeigen. Also wir müssen viele von diesen komplexen Dingen auch verstehen, in Bilder zu übersetzen, in Dinge, die uns nahe gehen, die uns unter die Haut gehen. Und das heißt nicht, dass man sie vereinfacht oder, oder, oder banalisiert. Aber ich glaube, wenn wir zeigen verstehen wollen, dass es solche größeren Zusammenhänge gibt, dann beginnt das eben auch mit einer persönlichen Betroffenheit. Und das heißt nicht, irgendwie allen schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie irgendwas tun und, und konsumieren. Aber es ist die größte Lüge sozusagen in der ganzen Nachhaltigkeits- auch Greenwashing-Welt, ist, dass wir weiter so leben können wie jetzt und einfach nur irgendwie ja. auf die Plastiktüte verzichten, dann wird alles gut. Das wird nicht gut. Ja. Und diese Frage, wie wie kriegt man solche Spinner wie Bolsonaro in Brasilien irgendwie noch gedreht, das ist, ich glaube da immer noch sozusagen an, auch die subversive Kraft von guten Projekten vor Ort. Aber es muss auch um internationale Gesetze gehen. Es, es muss um Geld gehen, was man denen entzieht für ihre anderen Projekte. Und dass man Dinge denen nicht mehr abkauft und sich darauf einigt und so. Also je mehr ich mich auch mit diesen Themen beschäftige, desto mehr glaube ich eben auch, es ist ein Irrtum, immer zu gucken, was kann ich als Einzelner tun, sondern das Wichtigste, was wir als Einzelner tun können, ist, das Gespräch darüber anfangen, politischer zu denken, anders in die Öffentlichkeit auch zu gehen und zu sagen, Leute, wir haben da noch wenige Jahre und alle nachfolgenden Generationen werden sich einen Kopf fassen, was die 2020 eigentlich für wichtig und für selbstverständlich hielten.
0: Ja, Stichwort persönliche Betroffenheit. Wie ist denn das bei dir persönlich? Wann hattest du vielleicht den Moment, wo du gemerkt hast, das Thema... Ist jetzt nicht also das Thema betrifft mich auch persönlich.
1: Ja, es waren so eine Kette von von Begegnungen, die, die mich nachdenklich gemacht haben und das eine war das Interview mit Jane Goddard, diese Schimpansenforscherin, die wahrscheinlich eine der wichtigsten Umweltaktivistinnen der Welt ist. Die ist außerhalb von Deutschland noch sehr viel populärer als hier und die hat mir eine Frage gestellt und sagte, wenn der Mensch so schlau ist, wie er mal tut, warum zerstört er sein eigenes Zuhause? Und Bang, das ist, das ist die zentrale Frage.
0: Mhm.
1: Und Hans-Ulrich Weizsäcker habe hab ich erwähnt, der hat mich auch sehr berührt, weil er eben 1972 schon mit dem Bericht Club of Rome gezeigt hat, wie Grenzen des Wachstums funktionieren. Und wie lange das trotzdem nicht in aktive Politik übersetzt wurde. Und immer noch äh, müssen wir in Deutschland darüber diskutieren, ob ein Tempolimit äh, eine Einschränkung von Grundrechten und Menschenwürde ist und und wir vergessen, in welchem Kontext Menschen auf diesem Planeten hier und jetzt gerade in extrem unwürdigen Situationen auch sind. Das waren so ein paar von den Figuren, die mich inspiriert haben. Ich habe von für für Brot für die Welt auch eine Kampagne gemacht, Entwicklung wirkt, kennen auch die als Protestant auch die ökumenische Arbeit von Miserio, der ähm, lustigerweise der ähm, Firmin Spiegel, der dort das leitet, der kannte dann auch die Brasilianer, die ich damals vor 25 Jahren getroffen hatte. Also irgendwie passten so viele Sachen zusammen, wo ich dachte, Mensch, äh, eigentlich ist da schon was in mir angelegt und ich habe das jahrelang auch mit meiner ganzen Karriere als Bühnenkünstler, als Fernsehmoderator, als Buchautor irgendwie erstmal hingestellt und plötzlich merkte ich, nee, wenn du dich diesem Thema nicht widmest, dann holt dich das ein, früher oder später. Und da stehe ich ja auch stellvertretend für die ganze Generation. Also ich bin 67 geboren. Wir hatten alle Diskussionen mit, mit Waldsterben und Tempolimit und Friedensdemos und auch mit globaler Gerechtigkeit in den 80er Jahren. Alle schon. alle Und wir waren in den 90er Jahren auch schon ziemlich nah dran, zum Beispiel an der CO2-Bepreisung und so weiter. Und dann gab es halt massive Gegenlobby mit Millionen finanziert, auch von Kohle und und das ist alles so traurig im Nachhinein, dass, dass wir wir könnten so viel besser haben auf der Erde. Und äh, das finde ich auch halt auch wichtig, dass wir wieder anfangen darüber zu reden, wie schön könnte es denn sein hier auf diesem Planeten. Ja, ja. Und wenn genug für alle da ist, wir leben in einer Welt, wo eine knappe Milliarde Menschen hungert und zwei Milliarden sind übergewichtig. Also das ist so absurd, da kann man sich dann nur im Kopf fassen.
0: Also das, was du eben gesagt hast und so traurig der Satz ist, wir zerstören unser Zuhause das ist leider ein Bild, was natürlich in den äh, Ländern, in denen wir als Weltungerhilfe tätig sind, tatsächlich wirklich tagtäglich passiert. Da siehst du, wie das Zuhause, was sowieso schon vielleicht nur ein kleiner Lehmhütten-Bretterverschlag ist, zerstört wird und zwar unter anderem durch die Auswirkungen des Klimawandels durch absolute Wetterkatastrophen, Klimakatastrophen durch Überschwemmung oder absolute Trockenheit, kein Wasser da und ich finde, dieses Bild, wir zerstören unser Zuhause, das ist im Moment vielleicht noch abstrakt, wo ich in Köln in meiner Wohnung sitze und denke, oh, die steht doch noch. In anderen Ländern ist das schon jetzt da, ne? also auch durch den Klimawandel. Und ähm, das ist irgendwie, ich meine, es ist gerade nicht mehr als ein Appell. Und letztendlich aber macht es nochmal vielleicht auch den Link zum, zum Anfang, wenn die Dinge greifbarer werden und nicht so fern sind und nicht so komplex, dass es dann doch was in den Leuten auslöst, in, in uns auslöst, um wirklich noch stärker uns dafür einzusetzen, dass wir das Ganze aufhalten
1: müssen. Die Beschränkung auf Klimawandel ist auch auch gefährlich. Also ja. es geht nicht nur um, um Temperaturen. Es, die, die Zerstörung findet auch in, in der, im Bereich Biodiversität statt. Das, das ist ja mal nicht so anschaulich. Aber ich habe immer stärker auch das Gefühl, dass wir auch in Deutschland schon uns selber vertreiben auf eine... Art und Weise, die ich gerne noch weiter erklären will. Das eine Beispiel, was ich habe, ist, ich habe ja habe für Stern eine Zeitschrift Gesund Leben und da versuche ich auch diese Nachhaltigkeitsthemen auf, mit den Gesundheitsthemen schon lange zu verbinden. Und ich habe Michael Suko getroffen, der ist jetzt auch bald 80. Der hat als letzter DDR-Umweltminister dafür gesorgt, dass aus militärischen Sperrflächen Biosphärenreservate wurden. Also ein genialer Moment. Und der hat dann auch in vielen Ländern auch international, auch in, in ärmeren Ländern dafür sorgt, dass, dass eben Habitatschutz passiert, dass man versucht eben zu definieren, das ist ein Naturschutzreservat. Ist. Weil wir brauchen sozusagen eine intakte Natur in Flecken zumindest, damit, wenn wir es schaffen, durch diesen Peak, durch die <lacht> Hölle von Mitte, Ende dieses Jahrhunderts durchzukommen, dass wir dann noch Flächen haben, von denen aus wieder Regeneration stattfinden kann. Und der erzählte mir, dass er als Kind im brandenburgischen Schafe hütete. Und weil er neugierig war und Zeit hatte, und es gab ja auch kein Kabelfernsehen damals, und kein Netflix. Das kennen so junge Menschen wie du gar nicht mehr.
0: Was hat er den ganzen Tag gemacht?
1: <lacht> genau, der hat Vögel beobachtet. Und dann hat er angefangen, ein kleines Tagebuch zu schreiben, welche Vögel er getroffen hat. Und der erzählt, und da kannst du fast heulen, wenn er davon erzählt, dass er diese kleinen Kladden noch hat, und wenn er heute in sein brandenburgisches Dorf kommt, gibt es einfach von diesen Vögeln praktisch noch nicht mal mehr ein Drittel von den Arten. Das heißt, er sagt, ich fühle mich vertrieben in meinem eigenen Ort. Und ich habe eine Studie auch, weil ja unser Thema auch ist, wie kriegt man mehr Menschen dafür engagiert, wie kriegt man mehr Leute auch erstmal zu dem Erkenntnis, in was für eine beschissen Situation wir sind. Die haben berechnet, wie wir von unseren Geburtsorten, Entfernt heute schon sind. Also, Beispiel. Wo bist du geboren?
0: Möchte ich das jetzt in der Öffentlichkeit sagen? Ist das überlegt? Nein, Quatsch. Soest.
1: Soest, das ist.
0: Mit denen E. S-O-E-S-T. Das ist im Sauerland, ist das? Nein, nein, nein. Also, östliches Westfalen, ja, östlich von Dortmund. Okay. Guter Lössboden, Börde. Gut.
1: Also, wissen Sie, soest, Karl Soest, Prost. Also. Wenn du jetzt deinen dein Geburtsort nimmst und die Klimadaten von deiner Geburt vergleichst mit den Klimadaten heute und den Klimadaten 2050, rücken diese Orte über hunderte Kilometer südlich Richtung Äquator. Das heißt also, man kann sich ausrechnen, dass London bald klimatisch Barcelona entspricht. Nun kann man sagen... Was heißt
0: bald? sag mal so
1: ein. Das war 2040. Also nicht unendlich weit weg, sondern 20 Jahre. Mhm, das heißt also, wir sind sagen, ständig schon jetzt nicht mehr dort, wo wir eigentlich mal waren. Und ich fand dieses Bild, dass wir verrückt sind und verrückt werden im wahrsten Sinne, so anschaulich. Und wenn du mal überlegst, was man gerne zu Weihnachten singt, Schneeflöckchen, weiß Röckchen, leise rieselt der Schnee, das kannst du alles vergessen. Also ganz viel von unserer Kultur ist ja auch ein Wechsel von Sommer und Winter. Und ist nicht heiße Sommer, wo man irgendwie versucht, in den Keller irgendwie zu schlafen, weil man es in der Wohnung nicht mehr aushält. Also diese, diese, diese Bedrohlichkeit von den Veränderungen, die ist heute greifbar. Und ich glaube eben, dass das auch für, wenn man kapiert, dass wir uns das gar nicht vom Leib halten können, dass man dann auch hoffentlich nicht nur egoistischer wird, sondern und sagt, wie rette ich mich jetzt und meinen Arsch und nach vorn raus? Sondern eben auch kapiert, wir können die Welt nicht mehr in, in Länder und Grenzen und so weiter aufteilen. Das sieht auf einer Karte gut aus, aber diese Grenzen existieren nur in Kappen. Ja. Und auch wenn Trump irgendwie Mauern bauen will, das, das ist ja nicht, das löst ja kein Problem. Und diese Mengenverhältnisse, ich, ich, wenn wir noch kurz über Corona sprechen, wo ja auch unheimlich viele Nachrichten ständig darum gehen, wo Corona jetzt. Äh, wie viel Testungen positiv gemacht hat, vergisst man auch, in wie vielen Ländern überhaupt nicht getestet wird und wo keiner überhaupt einen Schimmer hat, wie viel Infektionen da gerade sind und welche anderen Infektionskrankheiten, wie Dengue, Malaria, Chikungunya, Westnivirus sich auch gerade aufmachen Richtung Europa, die man auch die in meinem Studium noch als extrem seltene Tropenkrankheiten kennengelernt hat. Und plötzlich findest du das, findest du so eine Tigermücke in, in Baden-Württemberg. Ja. Dieses Gefühl, es kommt näher und es vermischt sich eh alles. Ich glaube, dass das sozusagen ein globales Aufwachen auch ermöglicht.
0: Hm. Welche Rolle spielen wir als NGO Welthungerhilfe in diesem Puzzle? Naja,
1: eine ganz wichtige. Warum? Weil, weil wir erstens keine Zeit haben, viele neue Organisationen aufzubauen, sondern die Existierenden müssen sich diesen globaleren Themen noch, noch vehementer annehmen diese Vernetzung, die die Organisationen wie die Weltfunkerhilfe und und vergleichbare haben. Es ist ähm, auch der Draht zur Politik. Es ist das Wissen auch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ich bin ja sozusagen Neuling auf diesem Feld. Ich komme dahin und denke immer, ach, kann man doch einfach Bäume pflanzen? Und dann sagt mir jemand, hm.
0: Dafür dacht, bräuchten wir mehr Luft. Dachten wir auch vor
1: 20 Jahren. Aber das und das spricht dagegen und Bevor du Bäume pflanzt, versuch da erstmal existierende Bäume besser zu schützen und so weiter. Also ich lerne jeden Tag gerade total dazu und deswegen spreche ich auch so gerne mit Leuten, die schon Jahrzehnte in, in solchen Themen zu Hause sind, weil die einen besseren Blick darüber haben, wo sind eigentlich die großen Hebel und wo sind auch Erfolgsgeschichten, wo kann man auch sagen, hier, das hat geklappt auch im Kleinen und das ist, wie das so schön unter Unternehmensberatern heißt, skalierbar. Das heißt, das kann man auch größer machen wenn die Idee an einem Ort funktioniert, warum nicht auch woanders. Und nur mal eine Idee zu für die Mengenverhältnisse zu geben, die mich auch aufgeschüttet hat. Für jeden von uns Weltenbürger gibt es 30 Nutztiere. Also wir fluten diese Welt in Kacke. In Hühnerkacke, in Schweinekacke, in Rinderkacke. Und natürlich gibt es viele auch nomadische Völker und Ecken, wo es nur Gras gibt. Und weil der Mensch kein Gras essen kann, braucht es auch eine Ziege und braucht es auch andere Tiere, die, die das verwandeln können. Das ist super. Aber die sind ja auch nicht das Problem. Sondern das Problem ist, wenn wir Soja aus Brasilien nach Europa schaffen. Soja bindet auf der einen Seite des Kosmos Stickstoff in den, in den Proteinen, die da drin sind. Dann schleusen wir die durch Tiere, die in extrem ineffizient sind, aus Energie, eine andere Form von Energie zu machen. Und ich habe da so ein Gag in meinem Bühnenprogramm, wo ich sage, ja, Leute, wenn ihr Fleisch kauft, müsste man ab sofort für jedes Kilo so ein 20 Liter einmal Gülle auch mit ausgehändigt bekommen. Und dann würden mehr Leute kapieren, ach, das brauche ich nicht jeden Tag. Ja, Also wir müssen auch da irgendwie mal veranschaulichen, was das für einen Preis hat, wenn wir weiter diesen Irrsinn so betreiben.
0: Ja, das war jetzt sehr anschaulich. <lacht>
1: Wir wollten noch einen Burger essen gehen.
0: Ich sagte ja schon, dass ich Fleisch gar nicht so gerne esse. Ja, du Fleisch, bist die Burger, Zielgruppe. Burger essen, Fleisch essen, war mal cool, ist nicht mehr. Jetzt will ich aber noch mit irgendwie einem anderen Bild rausgehen als der Gülle, <lacht> das ist Gülle aus diesem Eimer. Gespräch.
1: Na ja, jetzt, frag mal. Oh. <lacht> Nein, aber ich würde gerne noch über ein konkretes Projekt von der Hunger reden dieser Child-Growth-Monitor. Ich habe ja mal als Kinderarzt gearbeitet. Was, was macht ihr da? Wie, wie hm. könnt ihr Kinderwachstum und Entwicklung irgendwie auf eine gute Art messen?
0: Und alles, was ich jetzt sage, natürlich so ein bisschen unter der <lacht> bescheidenen Einschränkung, dass ich nicht Experte für den Child-Growth-Monitor bin. Also es ist ein wichtiger Indikator zu erkennen, ob in einer Region Hunger oder Mangelernährung herrscht, indem du halt weißt, wie das Gewicht von Kindern in dieser Region ist. Und das zu einem bestimmten Alterszeitpunkt. Ne? Mhm. Also es ist einfach, ein, um überhaupt zu gucken, ähm, wie stark ist Hunger-Mangelernährung ausgeprägt an einem bestimmten Ort, ist, hilft es uns natürlich erstmal beim Erheben der Daten und äh, zu erkennen, zu wissen, was wiegen denn Kinder einer bestimmten Altersgruppe und ähm, ja wie stark unterernährt sind sie. Und die Idee ist eigentlich entstanden, als Programmleute der Welthungerhilfe plus äh, sich mit IT-Lern äh, mal die Köpfe zusammengesteckt haben und überlegt haben, wie können wir denn eigentlich Dinge äh, anders Lösen und zum Beispiel dieses Problem der Datenerhebung und haben dann den Child Growth Monitor geboren, der eine App ist. Das heißt, du kannst mit jedem Handy letztendlich, das du auf ein Kind richtest, ganz einfach ohne irgendwie ein doofes Messverfahren erkennen, ist dieses Kind, also was ist das Gewicht, entspricht es seinem Alter, entspricht es wie ist die Statur überhaupt. Also, es erfasst letztendlich auch viel umfassender als einfach nur eine Waage, wie ist die Physiognomie des Kindes. Mhm um zu erkennen, welche Art von von Mangelernährung liegt davor. Und das ist im Moment noch in der Entwicklung. Man, wir sind da tatsächlich mit künstlicher Intelligenz natürlich unterwegs, weil diese App muss sich erstmal speisen aus verschiedensten Daten, im Moment vor allen Dingen in Indien, da ist da wird das ganze pilotiert und weiterentwickelt. Ist, denke ich, kann man sich irgendwie auch vorstellen, dass das natürlich auch ein Land ist, wo einerseits traurigerweise unfassbar große Armut und ganz, ganz viele unterernährte, mal ernährte Kinder ähm, leider noch sind. Gleichzeitig ist aber das Land der absoluten IT und äh, hm. des Fortschritts ist, also da treffen im Prinzip auch genau diese beiden Dinge aufeinander, um die äh, App weiterzuentwickeln und also das kann letztendlich ein totaler Hebel und wichtiger Ansatz für ganz, ganz viele Projekte der Welthungerhilfe sein. Über ja, das das,
1: das äh, finde ich eine super Idee, Child Growth Monitor. Also äh, wenn ich denke, dass heute jedes Gesicht auf der Welt erkannt werden kann, dann brauchst du ja auch nur eine kluge Verknüpfung, damit das mal sinnvoll angewendet wird. Zum Beispiel eben, ja, wie Kinder sich entwickeln, wenn du... Ich habe ja ein bisschen Erfahrung in, in Südafrika auch, gehabt mit in Zimbabwe, wo, es gibt keine elektronische Gesundheitskarte dort, aber ganz viele Leute haben ein Handy. Viele haben Zugang zu Apps und zu digitalen Lösungen. Und ähm, ich habe mich neulich auch mit, mit Professor Schäfer unterhalten, der Experte ist für seltene Erkrankungen und der sagte auch, ein Riesenhebel haben auch so Diagnose-Software, mit der du, wenn es in vielen Orten eben keinen Arzt gibt, gibt es aber Gesundheits- Berufe sagen eine andere Qualifikation. Und viele Leute könnten dann mit einer App zum Beispiel auch bei Kindern kapieren, ist es jetzt etwas, was ein Notfall ist? Muss dieses Kind irgendwie in ein Krankenhaus? Ist es was, was mit Hausmitteln zu versorgen ist? Gibt es vielleicht eine einfache Rezepturmöglichkeit auch mit, mit und Medikamenten und so weiter? Also diese Triagierung auch, die Zuweisung von Ressourcen zu den Leuten, die sie wirklich brauchen. Das könnte mit Künstlerintelligenz Intelligenz viel, viel schlauer geregelt werden, als es im Moment ist. Und ähm, das finde ich toll, dass man da auch. Überlegt, welche digitalen Revolutionen können in Afrika manchmal schneller gehen als in Deutschland. <lacht> Gerade weil, ja. weil viele Zwischenschritte gar nicht äh, im Weg stehen, ja. sondern weil man da schneller Dinge auch ausrollen kann. Also ähm, dann haben wir doch einen schönen Bogen, dass man mit einem positiven Beispiel... Total.
0: Und wir haben den Bogen sogar so weit gesponnen, dass ich schon ankündigen kann, dass es auch eine einzelne Folge noch über diese digitalen Innovation der Welthungerhilfe geben wird in unserem Podcast Welthungerhilfe direkt. Das ist jetzt ein super Ausklang. <lacht> Na. Hast du noch eine Frage? Weil du darfst ja heute ja auch ganz viele Fragen stellen.
1: Woher kriegst du deine Energie? Weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn man auf eine Party geht und jemand will dich kennenlernen und sagt, ach, was machst du so? Ja, ich arbeite für die Welthunger. <lacht> ist man ja erstmal nicht so, der...
0: Okay, also da sind ja schon zwei Fehlannahmen. Das erste, auf eine Party gehen. Ich weiß nicht, bei mir ist im Moment Corona. Es sind nicht so viele Partys. Das
1: war jetzt auch schon vor Corona. Ja. gedacht, ja, aber völlig richtig.
0: ja Und das Zweite, äh, du täuscht dich, dass, wenn ich sage, ich arbeite für die Welthungerhilfe, dann löst das eigentlich nicht so, ein, ähm, so, ein, so eine Langeweile-Reaktion aus. Es löst Interesse, bestimmt auch Kritik und Skepsis. Also sehr schnell, glaube ich, löst es ein Gespräch aus im Sinne von, okay, und äh, warum machst du das? Was macht das für dich aus? Stehst du da, warum stehst du dahinter? Also ich glaube, ich sag mal, positive Kritik und positive Skepsis verbunden mit einem Interesse löst das aus. Und bis hin zu, also es hat mich irgendwie gefreut, jetzt vor von ein paar Tagen, äh, die, der Podcast ist ja jetzt gerade noch relativ neu und ich habe mich mit Freunden abends getroffen und die hatten jetzt irgendwie gerade Folge 2 gehört und haben gesagt, ey, voll cool, wir haben gerade gehört. Und die eine sagte, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, was habe ich eigentlich für einen Job? <lacht> So im Sinne von, also und damit meinte sie, glaube ich, jetzt nicht nur mich, dass ich da jetzt diesen Podcast mache, sondern sie meinte insbesondere meine Kollegin Jessica, die da ähm, von ihrer sinnvollen Arbeit in der Nothilfe in Syrien erzählt. Ich merke tatsächlich eigentlich eher äh, im Freundeskreis, dass es das auch mal so noch mal mehr den Gedanken auslöst, ist das, was ich tue, denn eigentlich auch was Sinnvolles und irgendwie was Nachhaltiges und was, wofür ich so richtig stehen kann.
1: Dann können wir auch mit einer Frage aufhören, nämlich wozu? Die Wozu-Frage oder das neue deutsche Wort Purpose. Mhm. Das, das ist, mhm. ist heute bei vielen Leuten mhm. so ein Aha. Und äh, wer neugierig ist und bei YouTube das noch nicht gesehen hat, ich habe genau zu der Frage, in welchem Element man sich wohlfühlt, eine Geschichte, eine Metapher mal in meinem Glücksprogramm entwickelt. Und das ist die Pinguin-Geschichte. Und die gibt es bei YouTube auch nachzugucken dann haben vielleicht noch mehr Leute Lust, sich für etwas zu engagieren, was, wo sie ihre Fähigkeiten einsetzen und wo sie ähm, das Gefühl haben, nicht mit dem Strom mitzuschwimmen, sondern an was Wichtigem zu arbeiten. Und deswegen danke für dieses Podcasten und ich bin gespannt, welche Wellen wir heute hiermit auch ausgelöst haben.
0: Ich auch und ich danke dir sehr fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Ciao und bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
1: Welthungerhilfe direkt. Eine Produktion von Auf die Ohren in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe.